0: 朋友，哎，好久不见，好久不见了
1: 。啊、見
0: 了<笑>欢迎威廉、啊欸。大家好，好，我们微储那个停了一阵子，有三个月。好，我们要来复复更。哈、喔，这三个月就是刚好是也是房地产传统一个休养生息的时间啦。对，那我觉得随着呃那个景气复苏，哎、欸，景气有复苏吗？啊，随着新的年度的到来，所以我们就开始我们新的一系列微储的的,的连载。好，那开春第一炮，我们就来聊聊这个震撼市、震撼预售物跟新成屋市场的这个平均地权条例。好，那我们先讲平均地权条例这个东西啊。威廉，你怎么看这個东西？你觉得这东西对于、呃、房地产景气来讲是好还是不好？是是最不好，还是就是你怎么看这个东西
1: ？我我觉得市场方面已经出境了、欸，那就就是你说利空出尽，对，因为你看哦、喔，前面有几个东西它是。呃，房地合一税二点，呃，实价登录二点
0: 对
1: 。再来前前一段时间是房地合一税二点，对对。那再来就是一个平均地价税减条例的增修哦，这一些部分增修五点嘛，是是是,是。那这几个我觉得都是政府上面，他不是为了，我觉得他只是为了是不是政治关系，还是要政治关系 ？OK， 还是要， okay、因为他不是真的要完全的把这个价格给打下来。嗯，对，因为我看了这个平均地权条例的一些做法，还有最近的同业之间的讨论这件事情，嗯，其实是让供给量变少，哦，变少，嗯，那你说为什么
0: 这样说？为什么叫做平均地权条例会让供给量变少
1: ？好，其实房地合一税，它其实是让二手房、中户出来的这个新成屋，它控制它的年份。比如说两年他课多少岁、嗯，五年课多少岁，所以会让被课碎的这些人，如果他没有赚头，他平转，他平转的意思是说、嗯、他没有赚钱，嗯、那转给人家，他也不会被课到税。嗯，对。但是如果我想要赚钱，那在两年之内被课四十五趴，在五年之内被课这个三十五趴
0: ，那变成
1: 说其实我的获利可能有些會被吃掉。哦 ，OK， 这是有关新成物跟中股。了解可是平均地权条例，你看哦，它从第一个里面，它就叫限制预售屋、新建成成屋契约让让售这件事情的控制。
0: 好，所以我们白话一点来讲，这个我们前面讲
1: 房地房地合一税二点零这个
0: 东西，其实某个程度就是限制了我们过往所认为的投资客针对中古屋的炒作嘛，对不对？对。他让它让你如果真的呃这个。账面上看起来是有赚钱的，在两年内它就会课予重税。嗯，哦，所以就是说，大家纵使有这个投资的心，也都是买的至少要放个五到六年，哦，我们才会想说，那我们再去做下一步的规划。可是现在出手的，这一次这一波出手的就会变成是预售物跟新成物
1: 。对，哎、欸，呃，这次比较会有可能，呃，之前的房地合一税比较是新成物跟重物。嗯哼，好，再次比较多的东西是在预售物跟新成物。OK， 好，对于建
0: 商，好,好所以呃，我我们其实来聊聊，那我们来讲讲什么是平均地权条例好了。我觉得这个东西可能对于很多嗯一般消费者在看新闻的时候就觉得是什么东西，听起来有一点，有一点好像每个字都看得懂，但是其实又,又不太知道。好，我们来讨论一下这一波、哦、针对这个平均地权条例有一波修正嘛？那修正其实呢，主要是针对了五个重点。那我们今天就会花一点时间，一波一个一个一个来讨论这五个重点。那在开始之前，海豚先把这五个重点跟大家简单的讲一遍。第一个重点就是限制预售屋、新城屋的契约转转让或是转售啊、嗯。那第二个是重罚这个不动产炒作行为。第三个是建立检举奖金制度。第四个是司法人取得住宅用房屋许可制。啊、嗯，这这听起来都很文言文，我们等下会一个来解释。那第五个就是，呃，预售屋解约也必须要申报登录。好，那我们就一个一个来讲。首先，我们第一个来聊这修正的第一个重点叫做限制预售屋、新成屋的让与与转售。讲白话一点好了啦，过去我们市场上会有这个东西叫做什么红单？对，那就会有这个红单转让。威廉，可,可以先在讲条例之前先跟大家讲紅,红单红单转让到底是一个什么样的
1: 状态？红单转让就是说，其实它是一个权利啦，它其实它叫一个选择权，嗯，比如说，要像以前股票的选择权，是，比如说我买了一个东西，可是我还没给钱，是，比如说啊，我用那个,買一個定金<笑>、呃，定金对,對、哎嘿嘿，譬如说我买了一个 Hermes 包包，那我买 Hermes 包包，我先定，假设我,我有权利可以先定，可是我定的时候，我是不是这一这一咖、嗯，大概是三十万，是，但是呢，其实我只付了三万块的定金，但是我付三万块的定金，其实我就可以把它原本的三十万卖到五十万、嗯
0: 、哦，那、啊、我中
1: 间我在卖出去的时候，其实就赚了二十趴，二十万二十
0: 万价差对
1: ，所以我是拿三万去杠二十万，对、哦，那所以用包包的概念会比较清楚一点的。那用到预售屋的概念那，
0: 那等一下我问，那如果正常逻辑来讲，这个买的人到时候。就是买包包这件事情就变成是好，反正你有这个权利，我跟你买了，到时候是你去帮我把那个包包拿来给
1: 我，这样意思嘛，对不对？哎，那房子呢？其实房子它红单的概念就是它预售买卖合约，哎、预售定金单那个订单哦，红单，因为这样是粉红色，但是叫红,红,红单。第一单你客人拿回去的都是是红色、粉红色、粉红色那一点，所以我们都叫做红单，是、呃、不能买。买卖嗯，嗯，那以前是我拿了这个单子之后，譬如说我先付了十万块，是，那我买了这个五百万的房子，是，那后来他们一定会，呃，建设公司或者是代驾公司一定可能会调价，就是卖到几层的时候要调价嘛，对
0: 对对，所以我一开始
1: 买的五十五百万的房子，嗯，可能我一平买五十万，嗯，那五十万的时候，他在调价调上去的时候，变成五十二万的时候，嗯、我就可以顺势就把我这个原本的。这一户的权利
0: 卖掉，卖掉啊！对、哦，那我
1: 中间就可以赚这个价差。对对对,对,对，就这个部分来讲的话，就是我们刚才所说做红包包也是一样道理。哎
0: 、欸，可是这样子是建设公司也允许我这样做嘛？因为一开始签红单是我的名字嘛。可是比如说，好，我在这当中，我我假设红单我单加一瓶买的是五十万，后来一瓶涨到五十二万了，我把我的这个五十，我把这个权利卖给。好，假设卖给你好，了，卖给威廉。那建设公司今天变成最后签约交屋的对象，是变成是威廉。那建设公司也是同意这样做就对
1: 。呃、欸，那个时候同意这样做，可是这在的法令一出来的时候， okay. 其实他就会去管控消费者，呃、欸，销售者不得同意或协助买受人让与或转售。以前。
0: 重点来了，就是这个，对不对？嗯、以前其实建这以前在政府单位的角度，并没有严格的限制，建商不能做这件事、嗯。但是现在根据平均地地权条例的修正过后，就变成建设公司其实是不可以同意这样的行为的、哦。是不可以同意这样的行为。好，我们仔细来说说法条啊，这个。买房子的人哦，除了他未来这个规定之后变成预售物或新成物契约，买售人不能转让或者是转售，只有几个条件、啊、首先，第一个条件是买售人，就是买房子这个人，他的配偶、直系二亲等内旁系血亲，或者是经过主管机关核准的人，才能够转让或转售。嗯，那重点来了，销售者卖房子的人这一次有规定喽。不得同意或协助做这件事情啊！以前是没有规定的、啊，现在有规定，而且不止规定，还有法则哦。一户是50到300万一户哦，哈，一户不是只有一个间，案，是一户。好，这件事情我觉得就对于整个条例来讲，做了一个蛮大的翻转哦，变成不连卖房子的人都有事，所以建商这个不管是建商或是代销业者，就不能够再做这样子的事情了，对不对？哎、欸，那这样对于跑单姐姐，就是我们建安销售现场，其实他们有时候会用这个赚一点点外快，哎
1: ，嗯，对不对？他们其实呃，不要说早期啦，其实现在都还有。就是说我今天假设我跟多平讲说，哎、欸，你买这一户，我觉得这一户呃会赚，因为我觉得我们在卖十户这条价格了，所以这整区的价格应该会调上来。那调上来的话，我那时候在那你卖，所以我对啊我有可能，我就
0: 真的有朋友就是跟到一个队的跑单姐姐，然后就一直。就,就做这件事一直赚钱呢、欸。過去、哦、我不能讲朋友名字，但是过去他的确是靠这个方式。这个跑单姐,姐跟着一个很给力的跑单姐姐，就这样配合配合配合，也做过不少次买卖、嗯。他们其实两个都赚钱嘛。因为他很
1: 知道说下一波，其实跑单姐姐也不是主动要去做这件事情、嗯。其实，在某一种程度，其实呃，电商跟代销公司在销售的过程当中，在卖几成的时候就会调价，这是很正常的。是啊，那。在调价的部分，你看哦，这个以前这个概念哦，假设有一百户，嗯，我卖了三成完之后是平均均价是五十万，是，可是我今天有没有可能调到五十二万的时候，接下来的剩，接下来的呃七成，嗯，可能就底价就是五十二以上，
0: 对、嗯、啊，
1: 那就是我往上去，也就是说我前面有点被认为是早鸟的价格，所以很多人会往前， okay, 对，对，往前去推，那。呃，也有，但我觉得现在因为有实价登录 2.0 嗯，所以他登录的时间是比较近的，所以比较难操作。说，我被锁案、嗯，所以我们接下来后面有一个在、啊、后面对后面操作这件事情，对，所以这个其实我们比较常在看实价登录 2.0 或者是比较敏感在市场上面的，我们也会运用说，哎、欸，我也可以用早鸟的时间去买到比较好的楼层跟有景观的楼层，嗯，相较来讲、嗯，我之后再。好这件事情的时候是比较快，嗯，对，这个是，呃，现在这个条例出来的时候，其实后面比较这个事情就是比较不会做，比
0: 较不会做。而且我我,我们其实我们今天会不小心爆好多那个那个在那个预售预售案的料。我还听过一个做法、啊，就是可能会找所谓的人头户，嗯，哦、呃，不管是建商里面的员工啊、亲属啊，或是人呃不认识的人之类，反正就是他们的人头户会去做合约。然后真的签了，然后签了之后再用解约的方式，或者是、哦、真的就是签在某个人的名下，然后到最候再再拿出来做转卖。所以其实这一条的这这一个修订也，也这个修正重点其实也某个程度是要遏制这件事情嘛、嗯，运用这个人头户然后来锁这个房价这件事情。对，所以其实过去业界也确实的确有这样状况嘛，就是用人头户来锁价格这样
1: 。嗯，其实我刚才在找东西，一直找不到，没关系，就是。最近的那个定情呃定金收据，它有增列很多条，就是有关不得转让这件事情，有、嗯、写在定定金收据里面。嗯,嗯对就是红单啊，红单里面就是以前是没有去规范这件事情，但是现在事情有规范说不得转让。OK，、嗯、哦，这样对，其实我认识的一些销售方，我觉得蛮好蛮简单的，因为以前很麻烦，就是说、嗯、有些人就是。对于建设公司，有些小小的建设公司反而比较麻烦。嗯，就是有很多人换约。对，讲难听一点，我今天换约，建设公司其实没赚到钱、嗯，他反而会杜烂。为什么杜烂？他他卖你五十万，你瞬间当中你卖五十五万卖掉。嗯，那他他就心心里在想说啊，这五万我赚掉了，就就会有这种概念。但、哦、所以会有一个换约的手续。对，哦，这个概念是，所以这个概念出来，其实某一些。建设公司里面的行政人员可能会觉得说，哦，好险，也没有这件事情、哦、就是就是比较、哦。所以站
0: 在建设公司的角度，其实反而乐见其成，動不用换约，对，不用就省了一直来换约这件事情，而且就变成真实的利润会落到他们自己身上了，而不会被这些炒作的投资客赚走這，这
1: 所以这才是我就觉得说，他他会不会？你看我这样聊聊聊聊聊，我们今天讲的东西没有说一定是讲正确的、嗯，或者是时时间上面变，我们去验证这件事是，就是这件事情你这样讲聊天聊完、嗯，你觉得这个房价好像会往下降吗？好，我我不是说一定会希望往下降是对的，嗯、或往上涨对，对我来讲没有差是，可是对这件事情来讲，会变成说，那我健身公司我就保险一点，我就慢慢卖，嗯，慢慢处理对，好这件事情，当然这次的平均地价来对建设公司有影响，因为他有很多贷款，或者是有后续的。最近有有有监管会有对银、欸、呃对建设公司的银行贷款上面，嗯、还有信托上面的钱要求、嗯、要求，非非常、哦、非常严格。哦、来，这、就是下
0: 一集，我们今天就专专心把这个平均地权条例好难、嗯哦、念，平均地权条例好好来聊一聊。对，好嘞，哎、欸，那总有例外情形嘛？他这样子，这样听起来等于我如果今天买了一个预售屋或新成屋，哎、欸，我买下去我就不能随意反悔了呢？其实
1: ，对不对？啊，如
0: 果我买了，讲难听一点，像 COVID 19， 这样子一来，啊，如果不小心，我我买的当下我的薪水可以支付啊，啊，忽然又来个 COVID， 我又失业，或者是我缴不出来，啊，可是他又不让我转给我的，转给其他人，那这样怎么办
1: ？好。这个其实它里面有写到比较特殊的一些情形，就是签约后如果财产上面有因为强制执行或配偶近亲啊相关的一些重大伤害的一些部分，哦、或非志愿失业等等这些相关，我认为这些东西都是对我,我现在头脑看到的时候，我就觉得很多的解法可以解啊、哦。对你说非志愿失失业。还有重大病故，所谓的这个部分，我觉得还有很
0: 多空间，就对。对你，你看哦，
1: <笑>你假设你今天做的这件事情叫《平均地权条例》，然后你把这些事情的变化题送进去了这些行政人员的地震事务所里面、嗯，那这些人是不是可以负荷这件事情、嗯？我觉得有点困难哦。嗯、对我来讲，假设我今天我我还要调查你到底是不是强制执行，还是、嗯、还是非自愿失业，还是什么东西？嗯嗯、所以在短期之内。如果七月真的执行这件事情，我觉得会爆掉的应该是地震，就是我们的市政府地震事务所地震相关人员。对，我觉得他们会比较辛苦一点,点、哦、他
0: 们可能忽然要从原始只要面对土地权状，忽然变成征信社就对了。对，因为
1: 这件事情我看到这件东西的时候，<笑>你说呃近亲的重大事病呃事事情需要长期的疗养、嗯，那我其实只要提出这些相关的证明，哦或者是重大病卡。哦，很多人是，你、哦、你打不可能就可以申请一个是是是，
0: 重大伤。那这件
1: 事情，我认为非自愿失业这件事情，我到怎么集合这件
0: 事情，又会是一个又一番学问，就对。
1: 对，但但这件事情，我觉得是对大家会比较好一点点。嗯、就是说我，我刚才豆饼有讲到，就是签约后，如果真的是哎、欸、发生，我真的讲不出来、嗯，然后我怎么办？好、哦，这件事情其实他可以去转售、哦。那你说转售，我们只要提出证明。或者是要举怎么这样转出去，甚至说，呃，我们最近有一个朋友，他最近也是担心说，他身上将来他可能会有好几间房子，他所以他知他一知道这间平均继承条例一出来的时候，二等金之内可以转就可以平转了，平转嗯嗯，然后他就他就是觉得说啊，那个有可能以后对银行利率或银行乘数都会有相关，所以他这个时间点在。合约的在预售的时候，他就平转出去
0: 哦，赶快转给老郭，小孩、二等金这样子哦，了解。现在就开始
1: 规划，因为越来越严嘛
0: 。是，对，是对好，所以这是针对第一个。我我我我其实蛮蛮呃惊讶，也也也认同哦，就是其实这件事情，他把销售者绑进来，因为以前销售者是不在这个条例管制之列的。那但是这一次他把销售者绑架是谁是销售者卖房子的人有可能是建商有可能是代销对不对、嗯？所以这一波其实我觉得影响是蛮大的，因为他是把整个预售屋、新城屋三个角色都放进来了哦，买的人、卖的人跟盖房子的人哦，都有放在这里面这样子。好，那我们来讨论修正重点第二点，第二点是什么？重罚不动产炒作行为。什么叫炒作行为哦？其实我们呃，应该大家如果。回想一下，在去年年底，我们会一直听到这样的新闻：，哇，某某地区某某建案要开卖之前，大家彻夜排队，只为了抢一张号码牌。哎，这件事情过去，我们是在香港的新闻，在中国的新闻我们会听到，我们其实很少在台湾看到。但是这个现象却在去年2 0 2 2年、2 0 2 1年、2 0 2 2年的这个过程，我们时不时会听到有建案这样子。那当然也有事后，就是说，哎，那有的是。那个炒作啦，有的是噱头啦，这样子哦。那我觉得主管机关这一次就针对这件事情去做开刀咯，所以他会重罚这个炒作行为。那这个炒作行为，我想，我想这件事情，我也可以跟我们讲过去业界这些很奇妙、很光怪陆离的状况
1: 。其实他的闭门销售就是潜销，嗯，还有，其实我觉得现在最近有很多潜销。因为卖不动、啊，所以大家都说全销<笑>不，不敢不
0: 敢开卖，但默默的在卖，对对对对
1: ,对因为开卖的时候，如果压力没有多少层，其实是有点会比较难看一点点，是那也会比较压力啊。所以全销先全销一段时间、啊，嗯，所以我最近听说很多全销，全销半年，全全全个半年这样，或全很全很久这样。对，最近有这种事情。好，拉回来就是。在潜销上面呢，有很多人会是说，哎，我是 v I P， 我是 v v I P，、嗯嗯、那种进到房间里面，好像只有你一个人。嗯嗯、哦。在我们在找鸟中的找鸟，你可以来选购。嗯。哦，这个房子，然后任你挑选，或者比较特殊的户型、嗯嗯嗯，或者是比较特殊的价格嗯，嗯。哦，这个是一个比较高规格的那种饥饿行销的概念。嗯、那在当然就是说，哎，我的好的产品，我还可以利用另外一个，就是说。哄台，就是哄台这个概念。
0: 哎、欸，对，我觉得这个比较比较要命哦。就是你如果说制制造热销这件事情，我觉得那过往其实很多人在做，不管是呃这个发灵眼来啦，或者是发新闻媒体来啦，但是那个过去可能就仅止于只是做人场而已。但是后来开始有一些更要命，的就是哄台价格，制造买不到的这个饥饿行销，然后以至于让它维持住，甚至更创高价。那我觉得这件事情其实就我们自己消费者的立场，我就觉得那那是那个其实不是一件好事。嗯，所以其实这个条文的修正也是要遏制这样子的行为
1: 其实它里面有一个很好的点呢、啊，其实、呃、大家如果单一的去看修、呃、就是重点二这个部分、嗯，然后后面可能会讲到那个，觉得记得是预售屋解约要申报等等这哦，对，那
0: 是我们最后会讨论到的对对对
1: 那这件事情其实两个勾稽起来其实是勾稽的。譬如说，我今天我会不会有很多的建设公司？假设了，不要讲建设公司、嗯，就是某些销、嗯、假设我卖给了 d 品、嗯，很高价，是放呃一间六楼放在那边，然后你就买
0: 了
1: ，然后你就说哇，这个价格我可以买到两百五十万，嗯，讲两百五十万就会拿心里痒痒大家都会觉得是讲来干。<笑>就是250十万卖给你，哦、啊，就人家就说哇，实价登录真的是250十万。嗯，那这个时候其实就会有一点点哄抬价格，就叫定毛。我们常常在讲定毛、啊，人家就觉得哦，这些栋应该就是两百多万的价格。对
0: ，啊、因为实价登录看得到。对
1: ，那有没有可能说我在过户给你，或者在过程的给你，我先预售，我先卖给你的时候我，我再登录嗯，登录完之后呢，我就跟你解,約解约。啊對，对、嗯，再解约。嗯，所以这一次为什么后面会有一个叫解约要登录？对，就是遏制这件事情。遏制这件事情，这样假登录这样。那其实这也是跟这个重点二这个部分叫、就是、做不动产炒作行为，就是我刚才做的这件事情，其实有没有所谓期满消费者的一些想法？嗯，这其实他不是真正的销售掉，对，但是他就给你一个定这个价，但他就运
0: 用十家登录的公正性，
1: 对，对所以这叫做散布务实销售价格。哦，跟销售量，譬如说，啊、你,還沒,我懂你意思还没破三成，你就说啊，我已经破八成，还是什么什么什么？好好好好然后你的实价登录一登出来的时候，可能你还没有看到几户在成交。哦，这这其实有很多的，呃，像我们这样比较常在看这个这个这个这个网络的，是，我们会调查这件事情。可是有很多的消费者就是哦，别人说什么就觉得，哇，真的只是卖到已经卖到七成，快没货了。
0: 好，所以现在就变成是规定，你如果真的。呃，成交了多少天之内要申报
1: ？呃，我记得三十三十
0: 天,天对，对，而且是代销业者或者是建设公司都是三十天哦、嗯。也就是说、呃，如果今天只要一个建案，它销售期间超过三十天，理论上来讲，你应该就可以看到它早期一个月前成交的状态
1: 但,、啊、但最近我有访查了几个案场，大家
0: 真的有如实
1: 、呃？大家真的有如实，但是只是说在实价登录的这个上面。如果建案，嗯、他消，我记得了、嗯，我记得，因为我有打电话去问，嗯、但是我觉得不是没有一个给我一个真正的解答，是就是没有卖到三到五间的时候，他就没有登录
0: 。为什么？所以他们也是批次登录，他们不会逐案登录
1: 、欸。没有，他担心这些太少的量是假的哦，所以他宁可建，所以不揭
0: 露是这样意思吗？欸、是，他登录但不揭露，变慢，对，哦 okay、他变慢
1: ，他只是说。他希望说，他的那个量体可能超过了五五户五户六户之后，一
0: 定比例的户数。对
1: ，所以你会观察到一个事情，就是你最近去看十家登陆在台北市、嗯，因为台北市的数量比较少，对，
0: 台北市的预售跟新建安数量比有多
1: 、啊，因为而且还是围绕，因为我们的基地都比较小，对。啊，跟、啊、新北或者是在桃园，那个量体很大，就是随便都超过五户，就、嗯、登陆很快、哦。
0: OK， 好，所以如果说今天你想看的这个。呃，这个案子是属于这种量级很大的区域，你应该理论上就是很快的可以在网络上看到销售的状况、啊嗯、就是他讲卖几层，其实你大概从从实登录揭露出来的数量可以推敲一二。对，好
1: 、嗯
0: ，我要来聊这件事情，在这一次的修正重点里面，针对第四十七支五啊，四十七条之五这一条是新增的，我觉得这一条很符合时事。那我把电子，我把条文念给大家听，大家可以听啊，以电子通讯、网际网络、说明会或是其他传播方式散播不实资讯，影响不动产交易价格，这是不可以的行为。还有与他人通谋或为虚伪交易，营造不动产交易活络的现象，这也是不可以的行为。再来，自行以他人名义集结多数人违规销售，连续买入加价转售不动产，影响影响市场秩序、垄断，啊，这也不可以。第四个，从事其他影响不动产交易价格之秩序的操纵行为。白话一点来讲，过去我们都会在现场听到这个啊，我们找了哪一个网红？这个网红呢，在房地产界很有名，他呢话剧也跟党，一次揪了五十个人一起来买，买了五十户、六十户、八十户这样。过去威廉应该有听过这种东西吧？非常多。好，啊，听大家这件事情以后没有了哈，这是不行的。再来。哎，什么发？我们刚前面讲了什么发灵眼来排队啦、嗯？什么创造这个呃，那个号码牌热销，光是号码牌一热销。还有再来就是呃，这个某某医师团，然、哦、后一次集结十户来集体杀价这件事情，过去我们其实时有耳闻啊、哦。那不好意思哦，这件事情也是这一次我们要修正的重点啊、哦。所以你可以看到，未来针对这件事情，其实是会被。呃，是是不被允许的，而且甚至针对这件事情，嗯、就讲到了修正重点三，我们建立的就即将建立了什么检举制度，嗯，然、哦、后其实就是要针对这件事情去做检举，对不对
1: ？而且我觉得这一次的检举也真的是蛮难的，所<笑>以我在想说、嗯，七月以后会不会有很多是隔壁的建案来检举隔壁的，<笑>隔壁的又来检举他了，<笑>就是每天地方主管机关可能每天在处理这种事
0: 情，就处理大家吵架这样就对了，对。呃、啊，会不会有很多神秘客
1: ？呃，我觉得现在就本来就很多的试调啊，很多的延展啊，会出来、啊，本来就是很正常的、啊，这是正常的。但是就会变成说，大家在销售的过程当中，就是、要提醒一些销售人员、啊、了。以前讲讲话的时候，就是说，呃，像我我昨天看十位、啊，还是说平均 T 元调例出来，嗯，有什么八大？八大销售人员不能讲，呃，就是不能讲话，不能讲不能讲的
0: 话，对对对对
1: ，这里面说有有一些比较荒唐的事情、啊，或者是加几户啦，是哦、嗯，以前可能会在口语上面暗示、呃、出来，哎、欸，但是现在可能在上面不好操作
0: ，确实也是啊，因为有的时候那个。总不能就是卖房子像卖药一样夸大疗效，对不对？啊，我们夸大销售量，其实这件事情我们也不是也是不乐见的。那我我其实还是站在很正面的角度看《平均地权条例》啦，他其实还是希望大家有什么就说什么，对不对？你卖多少就多少，卖多少钱，卖多少户啊，怎么样就怎么样，而不是借由这个销售人员的。一些唯心之论啊，你明明就只卖三三成，就硬要说我热销八成，嗯，对不对？那明明就是一瓶的价格应该是这样，却又哄抬炒作，然、呃、后漫天加价。然后再来就是还有这种呃，我觉得也要杜绝一些状况，就是常常过去有一种模式啊，就是所谓的这种网红揪团购哦、啊，团购，因为很多人觉得哎，什么东西都可以团购啊，房子能不能团购？那。其实团购本意是好的，有没有？我们大家一起谈，可不可以谈一个好一点的价钱？哎、欸，可是就有人用运用了这个好价钱，结果呢转卖牟利，就这件事情也是呃政府单位机关所不乐见的。所以呢，其实重点三就在于建立讲检检举制度，其实主要是要杜绝这个我们刚刚所说的这一切行为。对，那呃，也也也回到第二点、呃、第二点就是说禁止炒作，是因为现在开始有很多运用这个社群软体啦，或者是这种。纠团妈妈、网红啊、意见领袖这样子的方式啊，或者是做去做饥饿行销这样的方式来影响市场秩序，那我觉得这件事情也是不乐见的哦。尤其是嗯，政府机关仍然把房地产这件事情、住宅市场视作民生必需品，嗯，所以他某个程度也要遏制他有被哄抬或垄断这样的状况嘛。好，哎、欸，这是会罚钱的哈、哦。那个我们刚所说那个炒作行为会有行政罚哦，会罚。一户哈，一百到五千
1: 万，哇，这钱很多啊，
0: 很贵哦，一百到五千万哦，不要不要，而且而且是按次哦，哦，不是一不是只罚一次哦，啊、哦，一户查一户来罚一次哈
1: ，而且你要看哦，它上面其实有做一个叫做违规或炒作业者还有人员，所以它其实是有很好玩的地方，它是年当就是个人它就处理，它不是这种公司。其实以前都是罚公司或罚建设公司，对,对,对这一
0: 次是连相关操作业员、作业者人员都算在里面。嗯，哦，挺恐怖。好，来，我们来聊重点四。我觉得重点四也是我蛮蛮这一次也觉得很奇妙，会放在这里面，就是司法人取得住宅用房屋许可制，为什么会有这一条
1: ？但我觉得这一条啊，其实。我我前几天有看了一个报报纸啊，报報,报章杂志、嗯嗯，我记得他说什么二十几户的呃两百万以上的一些成交的案例、嗯，有十几户、嗯，有好像十三还是到十六户，左右是用司法人去持有，司法人其
0: 实就是公司去买的，对不对？去公司、嗯，但是就
1: 是他的公司叫做法人，就是真的我们叫做股份有限公司有限公司、嗯嗯嗯，但是司法人的概念，他是用一个。就是其实有点像资产管理公司的、啊，或者是我自己，嗯嗯嗯嗯、呃，个人可能我要缴的税可能比较多对，或者是我不能用管理费的支出去做这件事情对，还是我可以用我开了一家资产管理公司去买一间房子，对，哦、啊，去做这件，通常这就比较有钱高资产的人去做这件事情，可是这一次他司法人囤积住宅，就是他以前是让司法人去买很多的商办。或者是商务中心，或者是比较商业用的，可是因为在节税上面，它会变得比较多是司法人去囤积，就变成政府会看到，嗯，奇怪，这些人好住宅
0: 都司法人在买
1: ，对，都是做这件事情，然后有一些税，还有一些费用都可以抵扣成本啊，我懂意思。哦、好
0: ，所以威廉刚刚讲的意思，其实我觉得在这个呃，这个這是主,主管机关公布的这个草案总说明里面，其实讲得很清楚哦，他们在。这个条例的第七十九条之一哦，有新增的这个法条。那它的法条这一条是新增的。那它为什么他有说明？他说原则上，他们认为司法人应该是没有居住需求的。你是一个公司行号嘛？你怎么会有住宅的需求呢？你要用应该是店面、仓库、办公室、工厂之类的这些，就是不是住宅。所以他认为住宅不应该是司法人应该买的东西。好，再来，他们发现了从民国一百零八年到一百一十年。这个统计这三年来购买住宅的数量逐年增加。我来讲一下这个数量，你知道一百，我刚刚说了，一零八到一一零这三年，第一年呢买了一万零两百一十九户，第二年买了一百，呃一万五千六百九十三户，到了第三年直接暴增到近一万八千户、哦。我那
1: 得的蛮多的，你看三十几万里面，假设,是万、哦、万假设是万对，假
0: 设好，假设当年度移转通知三十万好了，就。哦，那其一万八，对啊，是被司法人买走。嗯，哎、欸，那司法人买走，你代表的是什么意思吗？就是都是被法人买走。那法人买走，就有这个刚威廉所说，就是哎、欸，有可能他就可以运用各种方式去做扣抵、解税这样子的东西。嗯、那但是利益来讲，本本本质来讲，我们的政府机关仍然是住宅是民生必需品，所以它不应该是被司法人所囤积的。嗯，啊，司法人囤这些东西干嘛？不外乎就出租嘛，嗯，盈利嘛。对不对？那其实他就是要避免他囤积住宅投资牟利来影响市场，影响市场，所以也在这一条上面去做了一下修正，变成是他必须要许可，你还是可以买，但是你要告诉我你买这要干嘛？嗯，比如说你要买来做员工宿舍啦，或者是说我真的就是要买来出租，但是我是长期哦，又或者是说我买这个是为了什么？我要围绕都更。嗯。哎，会有这种状况嘛？对不对？比如说，我这一户我想都跟，但我不想等，我就直接卖给建设公司，或卖给这个资产管理公司。对，为了都跟这个状况是可以被允许的，但是你就要提出申请，你要减负这些相关的计划。嗯，好。那这个东西，而且还规定哦，你买了之后五年是不能移转的。嗯，哦，这开始有规定了。所以过去我们曾经见到过有这种建设公司盖完房子之后。会有忽然出现某一个投资公司一口气买掉八户五户、嗯，对不对？会有这么，然后再慢慢买。对啊，其实就甚至那有可能就是建设建设的高层左手换右手而已嘛，对不对？那其实他就是要遏制这样子的行为，所以你买的时候你可以买啊，可是你五年内不能卖，而且你买的时候你要告诉我你买了要干嘛，而不是就囤在那不动。嗯，哦，所以我觉得这一条也有也有去做一下这样子的。
1: 其实第四条，其实我看完之后，感觉其实就是在一个希望你做，呃，法人买下来完之后，让你做长期的方式。你看，大部分都用五年这件事情来去恒定、啊。是你看。房地合一税虽然他表定说两年之内买卖课四十五趴，嗯，那呃，房地合一税五年，呃，三年到五年是课三十五趴，嗯，那其实都是在五年这个时间，所以五年是一个坎。他他为什么要克你这么多的税，跟限制你这个时间不能再移转、嗯？他希望说你在这个时间你不要移转太快，嗯，所以他抑制这个事情。所以我，我看了这些到第四点的时候，我还是觉得他所有都在打攻击面，就是不让这个市场的移转变快。嗯，因为你有没有发觉，你在房地合一税的状况就是，哎、欸，你赚太多，所以你在这个时间五年之内。我让你课课税课很多，所以我让你不要现在就转、嗯。所以你刚才看到这个住宅这个部分，假设有投资客要去做这件事情，他五年内也不能移转，也就是说在短期的这个五年内，这个时间在台湾，你觉得会不会真的呃房价大跌、就是嗯嗯
0: 、因为我
1: 觉得这件事情会让我觉得它的供给量其实有去压、嗯。如果供给量一样，就是说五年内我都不管你，一直可以移转。嗯嗯哦，我觉得那个供给量大幅增加的时候，只要房地产真的需求量又没那么多的时候，真的可能会往下走。嗯，可是这件事情，我认为它是抑制，嗯，它的供给量不要太快
0: 。好，那我们用最基本的经济学来讲，供给量被缩限缩，需求一样就是那样，需求不变的状况下，我们其实就可以预测价格其实不太可能会大幅度的跌，呃、对,对不对？甚至有可能会因为需求的上升而造成价格的上涨。嗯，好，所以大家可以用简单、最简单的这个经济学来来推论哦。在供给被缩限限缩的状况下，一旦需求上升，价格就会上升、嗯。但是如果需求不变或甚至需求降低，价格可能就会持平啊、呃，也不至于到下降，因为供给有限、嗯，对不对？好，所以其实我认为刚刚威廉讲的很正确，就是其实把整个市场的景气波动。强把它拉缓、嗯，然后硬硬拉的把它拉成原本是很抖上抖下这个波浪啊，硬把它拉成平缓一点、啊、把这个时间往后推嘛、嗯。我们至少就是往后推五年
1: 。而且你看啊，它采许可制，它有三个点：用途限、员工住这有没有有没有买豪宅给董事长住的，也可以嘛。
0: 有哎、欸就是，前阵子延上的那个集团我们就有看到，对不对？对前一阵老董硬是要在。台中七期买个豪宅，然后说什么员工使用
1: ，对啊，结果也
0: 没有员工在用啊，都他自己在用。所以你看哦，
1: 他的许可是让他住可以都 OK，、嗯嗯、就是你在这五年之内不要给我卖，是不要移转，是就是用这样的概念。嗯、你看长期出租经营，其实最近有很多的包租代管，嗯，有很多整栋的把它包下来，有很多建设公司现在目前转换成变成包租代管。嗯,嗯，为什么？因为他在短期之内，他的营造成本上升非常多。
0: 哎、欸，它有说可以长期出租经营啊，或维老都跟，这是
1: 可以的。对，所以他这件事情其实就会变很多。其实很多的时候，为什么叫做都跟维老重建这个项目？嗯，就是说我在我短期的时间，有可能建设公司来整合这个地方。是，可是他建这个建设公司有没有真的？一般的中小企业的建筑公司，他没有这么有钱。嗯，他也借不到钱。嗯，然后他怎么做呢？他可以是说，哎，这边有一些土地的买卖，或者是有一些旧房子的公寓，嗯，他请他的金主，嗯，去直接买他的买下来呃这这个些房子来回迁给他合建，嗯嗯这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那这件事情其实就比较好解
0: 。所以其实我们可以从这一次的这个修正里面看到，其实我我认为政府一直在帮韦老都跟续命啊，嗯，对不对？因为你看，他所有的限制跟改变都把围老独根放在特定许可里面，嗯，对不对？好，假设说你这房子要围老独根，哎、欸，你可以买卖，你可以买，你可以卖，你可以。所以我，我我我认为我，呃，政府机关一直不断的把这个围老独根放在心上，然后应该要这样讲、嗯。哦，那所以其实从这一条，我们可以判断的是，司法人还是可以买，可是他买下来不能来炒作了，他买下来可以去做。包租代管，他买买下来可以去做长期经营，甚至或是做围绕度跟好，那也就是说是长线来讲。其实你仔细去看这个所谓的政府公布的这个总说明里面哦，我认为这一条还特别提到了一个族群，叫做过往我们知道在嗯几年啊，几年前曾经大家做过一个房地产的美梦，要不要盖起来卖给中国嗯人民嗯哦？哎、欸，不好意思哦，改成许可制哈、哦，嗯，你知道那代表什么意思吗？就是他，他这种说明里面就直接说到啦。哎、欸，他直接就是把这个，我我把这个法条出来，他直接参考台湾地区与大陆地区人民关系条例，就有讨论到这件事。也就是说，如果今天是所谓的中国背景的这样子的公司要来买的时候，哎、欸，不好意思，许可制更难，嗯，更难。然后、哦，所以我觉得他把这个呃两岸的关系也考量在里面
1: 了
0: ，嗯，好。所以这一条其实是有有有讨论到这个部分的。好，汤布朗刚讲到重点四了，我们现在来到重点五。整个修正的重点五是预售屋解约要申报登录，以前不用对不对？嗯，以前只要买的时候登录就好对啊，哎、欸，不好意思，现在是怎样解约也要登录？为什么？为什么会加多这一条？
1: 因为中间有很多的那个状况、啊、就是说，哎、欸，我们讲说比较唯二论嗯，就是说我剛有，我刚才最前面有讲到一个叫做建章，请他的里面的员工或者是人头去买了一件这个事情，哎<笑>、欸，然后他定毛了这个价钱完之后，他再把他,他就可以解掉了、嗯。那解掉完之后，那个价格是不是定在那边？是。所以其实他并没有很清楚的解释，他到底后面有没有解约？会不会他真的后面要解约？对。哦，那假设我我觉得最聪明的事情，当然是我真的有卖给你。嗯。嗯对，但但关系户不敢卖高啊。嗯，对，
0: 哪那么多关系户？最好见啊，见商见烂，每个都有关系户。关
1: 系户如果真的卖低，他还不敢登录。对、啊、我们之前有遇过那种地卖给地主的，对啊，真的卖很便宜。那实价登录出来的时候，我楼上我都不知道怎么卖了、啊。嗯，所以基本上都是这个的这个的状况，应该都是价格突要拉高的讯息啊、哦。对，拉高的讯息，所以他在解约三十日。起三十日内要申报
0: ，所以解约日起30天内要申报。嗯，哦，所以它其实就是要杜绝我们刚刚所说的这种，我们就先卖个卖个高楼层，卖得高高的，对，然后来来做这个定锚效应。但是，然后再解约这样。
1: 但是我看到了一个点，嗯、我觉得很好玩啊，嗯、就是我提出来、嗯，假设你真的是有心想要去做这件事情，三到十五万真的很便宜。哦哦、對對啊，这、哦、对我
0: 我我一在说呢，因为法则违规法则是处三到十五万，而且限期改正，经两次改正没有改的呢是罚三十到一百万，按次处
1: 罚。当然，我第二次我一定会改正嘛，<笑>一定会改正。可是如果今天我的状况是有办法三到十五万，<笑>就可以让我可以插合的话，<笑>就可以
0: ，对不对？
1: 三十天之内，我我下个月就全卖完了
0: 。哇塞，没有了，
1: 这这只是我突然看到说三到十五万，怎么这么便宜这样是是？因为我刚才前面即将，<笑>我刚才看前,面前面动不动罚
0: 三百啊，
1: 什么什么什么一几千啊？这样？他不是说炒作一千到
0: 一百到五千？对啊，
1: 他<笑>、啊、就看到这个三到十五万，突然之间觉得哎、欸、奇怪、啊，所
0: 以也会有觉得罚单便宜，然后就干脆
1: 超速这样就对，觉比酒驾还便宜
0: <笑><有>、啊<笑><笑>。好了，我们还是希望不要炒炒作啦。No, 那那呃，但是但是，我觉得这是新的，就是哎、欸，解约也必须要登录。嗯，哎、欸，我我我在年前也听到有有几个状态是，原本预售案，建商可能只卖个十户八户，也就是说不多，他可能原本案量更大，只卖了十户八户，啊，后来觉得哎、欸，好像卖太便宜了，干脆全部解约
1: 。哦，有
0: ，对不对？我们,我们在业界常听到这件事哦，这半年来，我们常听到这件事、哦嗯、那是不是照这个条约，如果这样走啊？当然不溯及既往啊。可是如果就是以后，应该就不会有这种情形发生。呃，还
1: 是还是说
0: 他就如实申报
1: ？没有这个件事情是说到了真正要不要签约这段时间，因为因为实登录这件事情是要签约
0: 啊，所以只有红单还
1: 不算，还不算，是因为现在目前是。嗯红单签完的时候不能转让，对對,对，不能转让，对對,对，但没有说红单可以退，所以这件事情就留给大家去好好想这件事情。对，對對就是啊，实价登录登红单
0: 不可能不能退啦，就总不能完全没有反悔的期间吧？嗯，对不對,对？对不对？总有那种妈妈买了、嗯、小孩不喜欢。大家最常听到这种烂理由，
1: 对，<笑>要出来
0: 要出国，对，突然要出国，还是买给小三被发现这样啊？怎么、那個、每次都这种理由？还是妈妈从南部不上来？对对对<笑>，之类的，大家听到的理由，然后老婆忽然不嫁给我之类的这样子哦，大家听到都是这种理由的。所以哦、呃，好，所以威廉点出了一个空间哦，就是红单跟签约是还有一点时间差的。嗯，好。好了，我我我们我们总是要那个镇定宣导一下哈，为什么要做这一次的平均地权条例修正呢？哦，它有几个预期的效益。首先，第一个是什么？防止虚报价格。对啊、哦，再来就是严禁哄抬，再来是阻断这个转售毛利炒作，再来就是啊，不只是个人炒作，司法人也不能炒作。那主要的目标就是调控房市、哦。我我我想我想这这次我我,我嗯。跟大家好好的解读一下这个平均地权条例啊，那但是我们要来讲一下，请问这个实施时间到底是什么时候的
1: ？我记得好像是七月七月一号吧，七月七月一号，年一号今,年年今
0: 年是二零二三年，
1: 对，啊，二零二三年
0: ,啊,年啊，我们现在呃这一集上要是三月初，二月底三月初的时候上，那也就是说在七月份我们就即将迎来一个理论上更健全的预售屋跟新成屋市场啊，对不对？大家一定要面临新的挑战。那、啊、但但是我我我仍然这个对这个政策，我们我们永远都持正面态度哈。我们那个跟跟着政策走，对，
1: <笑>没错。
0: 好了，我我还是想问，就一个身处在销售第一线的威廉而言，你觉得这个东西到底对于销售建案销售这件事情会有什么样影响
1: ？我觉得会变慢。它因为因为我们讲这个，我们讲客源有三种。第一种叫做自助，哦，这大家很简单，哦、这
0: 这直接的刚性需
1: 求，自产，自产，然再来就是投资，是 okay. ，OK， 那这三个来讲，其实这这个这个平均地权条例来出来的时候，其实就少了投资
0: 啊,啊，
1: 所以我们我还是觉得在市场上面，你有办法让一群呃一些物件，或者是一一些建案，它是有办法满足自助的跟自产的。我觉得相对来讲都 OK， 就就是我们其实被常常以来去讲这件事情，其实说你我说眼光眼光嘛，嗯、你不是说我一堆艺术品随便买我都随便赚，一定是我今天、啊、我看到的东西是民丰园有捷运，嗯，就业人口还不错，是，然后我今天要出租也不容易不租不掉，嗯，然后我可能在附近的学校学区也还不错，那其实你。你只要其实有把办法去掌握这几个点，然后去买这件事情，我相信你，你不论你是自产或是你用自住、嗯，你长期来看，这個、物价波动一定是一直往上走，嗯、所以其实不是房价往上增加，其实是我们的钱越来越薄，那我们只要选择这几个东西，就是你看出去其实不是两米下，哦还是就还是回
0: 归到物件本
1: 质一定一定回到这个本质哦。啊，也没有说所谓的公寓就不好，然后华夏就不好，然后在什么新城屋就一定好。我觉得不不是要回归回来，就是那刚才那个几个圆圈圈，你去想，投资客没了，自产客跟自住客要的是什么？嗯，然后你想的是要什么？然后你未来五年、十年以后要卖给人家的时候，这些人。大多数人也不喜欢，嗯，那就是代表说你的房你，你有些房子是这样的、啊，我很贵，嗯，但是我卖不掉，嗯，有很多东西是我相对来讲是高价，但是呢，我要卖的时候，马上就有人接手
0: ，要跟传说中的 G 卡一样，这样子对不对？对，就是
1: 这种，<笑>不用担
0: 心卖不，不用担心没有人接手，这样。
1: 对，所以我觉得这样的概念，我也不断的在这三四个月的时间，我也一直不断在思考说。接下来的市场变动已经变到什么样子、嗯？那我们之后所看到的房子或买的房子是的需求是什么？嗯，哦、那你如果你旁边重大建设都没有真的落落实下来的时候，你不要指望从化区以后会带给你什么、嗯，因为它整个会速度会变慢好好、嗯
0: 。所以今天跟威廉聊了一下这个平均地权条例。那其实，呃，被楚在这一季新的这个 podcast 复更之后，我们其实有一些呃预计要做的事啊。那首先第一个就是，我们其实还是会针对房地产市场聊一聊，那也会跟很多专家学者啊、呃、去做一下这个访谈啊。所以我们其实未来应该会针对房地产的各区域的景气啊，各区域的分布啊。会有比较多的一些琢磨包括有可能会有估价师会来到我们当中。那其实另外还会有一个比较轻松的一个一个单元，会是找这个呃一些居家相关的人来聊聊。比如说我们下一集我们会找到一位这个专门。鱼博士啊，他最专精的是做这个水族啊，在家里怎么教你怎么在家里养鱼、嗯、啊？那如果呃家里有想要做这个水族箱啊，小朋友想要养鱼的，或者是你不知道怎么保护保护你的鱼缸的啊，那这是我们下一集要聊的事情。哎、欸，或者转折会很大，从从、啊、平均平均地全忽然聊到怎么养鱼这样。对，但我我我我相信这件事情是呃也是很多，如果你真的要开始布置一个家，你有这方面兴趣的人，你会很关注的。好，那不外乎都是跟房子相关的事，都在我们美楚里面。那大家不用担心，美楚我们还在哈，我们还会陪伴着大家走过景气循环。<笑>好，那我们今天这一集到这边，我们下集再见喽，大家拜拜。拜拜